1: El emprendimiento, las pymes, las ideas de negocio Esas ganas de emprender que todos tenemos dentro Solo que hay quienes les cuesta más atreverse, creo yo Es uno de los grandes objetivos de este podcast De Tu Vida con Todo Así que el día de hoy quiero invitarlos a todos a disfrutar A ti que eres emprendedora o que estás pensando hacerlo A ti que eres emprendedor, que empezaste tu negocio Quiero invitarlos a una muy grata y entretenida conversación con otro gran amigo mío, que es Ricardo Benavente, que creó una pyme para pymes. Así que él nos va a contar eh, de qué se trata, cuál fue la idea de negocio que identificó y cómo lo está ofreciendo a muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Ricardo es ingeniero comercial, incluso tiene un MBA y desde que salió de su carrera empezó incluso antes a ayudar al emprendimiento familiar. Así que estuvo muy cercano al mundo del emprendimiento desde muy chico. Eh, aportó en esa empresa, tuvo otras ideas de negocio con, con varios ripios y dificultades para sacarlos adelante como todo emprendedor que nos irá contando sus detalles. Y el día de hoy, eh, habiéndose involucrado como consultor eh, de, de muchas empresas, llegó a esta idea de negocio que creo es una muy buena oportunidad para todos quienes nos escuchan de de compartir esta historia. Así que muy bienvenido Ricardo, además papá de dos hijos y otro en camino. Así que un hombre que está con muchos desafíos en esta etapa de su vida. No dije tu, ed tu edad, pero a ver si la dices tú. Bienvenido Ricardo, gracias por acompañarnos en este capítulo.
0: Hola Felipe, gracias. Encantado de estar conversando una vez más contigo. Eh, contento de no haber perdido este contacto. Nosotros que hemos trabajado juntos y que... Eh, tenemos eh, tanto, tantas anécdotas y tanto eh, lenguaje futbolero también que nos ha, nos ha acercado a hablar eh, mezclado ahí con, la, con las pymes también. Eh, y nada, pues agradecerte también el, esta oportunidad de dar un poco a conocer lo que, en, en lo que estamos nosotros en, en pym management, que eh, digamos, en, en un ataque de creatividad significa management para pymes, ¿cierto? Entonces... Eh, eso es un poco lo, lo, eh, lo primero que, que te puedo contar que, que estamos ofreciendo que bueno a medida que vayamos conversando vamos a ir entrando más, más en detalle eh, según lo que como lo, lo
1: quieras ir viendo. Genial, entonces estamos hablando de P Management, Management para Pymes. Y ahí te quiero preguntar cuál es el yo siempre cuando, cuando me contratan distintos emprendedores y emprendedoras en sus ideas de negocio para ayudarlos a, a desarrollar eh, conceptualmente y comercial Y marqueteramente su negocio La primera pregunta que les, que les hago Es ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el, la dificultad Que tiene hoy día tu cliente objetivo? Eh, ¿En qué ayuda Tu negocio a las pymes?
0: Bueno, como bien dijiste está, este es eh, hecho Una hecha Una pyme hecha para pymes eh, Y lo que estamos eh, Ofreciendo es eh, ya hablaste como, como doctor, que, que dolor el que nosotros queremos solucionar, eh, resolver, es el tema principalmente del orden, del orden que toda empresa independiente de su tamaño necesita para funcionar eh, y que muchas veces eh, como emprendedores no somos capaces de darnos cuenta en qué nivel... Eh, de orden slash desorden estamos, porque nos agarra la máquina, porque estamos metidos en el día a día, porque muchas veces estamos muy solos, eh, porque, bueno, eh, está desordenado, pero sigue funcionando y sigo vendiendo, así que echémosle para adelante. Eh, bueno, y así un sinfín de razones, pero para, para responder puntualmente el tema es orden. Eh, parar un poco la pelota ver hacia dónde hacia dónde vamos, dónde estamos hacia dónde queremos ir eh, entonces, como te digo eso cuando estamos muy solos o estamos muy multitarea eh, nos cuesta verlo eh, a todos nos ha pasado aquí todos los que hemos trabajado en emprendimiento, con emprendimiento sabemos que aquí hay muchas más historias de fracasos que de éxito y, y bueno, también la la, la experiencia de lo que estamos nosotros ofreciendo, eh, de decir, mira, cuáles son las principales razones por las cuales puede fracasar una pyme. Eh, y es un poco en, en, en general, entonces, claro, yo lo diría como en, en orden eh, para tu pyme, eh, basado en la experiencia y estudios de quienes componemos hoy
1: eh, Pimanacho. Súper, y ahí cuando, cuando hablamos de, de orden o desorden, eh, estamos apuntando desde un punto, ustedes apuntan desde un punto de vista contable, administrativo, legal, ¿no es cierto? Eh, porque muchas veces nosotros como, como emprendedores, yo por ejemplo, mi primer negocio estuvo ligado al mundo del coaching y descubrí el coaching hace 8 años, 7-8 años y me di cuenta que era mi pasión, ¿no es cierto? Habiendo... Lo he contado en otros podcasts, pero mi. y lo hemos conversado juntos. Una de mis principal pasión de chico era el fútbol y yo quería ser futbolista, y ese propósito no tuvo respaldo <risa> familiar ni político, y yo creo que tampoco era tan bueno como yo creía. Entonces, de ahí, bueno, sé que carrera tradicional, igual que tuve en ingeniería comercial, y, y después de 12, 14 años eh, como ejecutivo tomé la decisión de, de armar mi propio. Eh, negocio de coaching. Y yo, incluso habiendo tenido un background de administración, de finanzas, de haber trabajado en la empresa, eh, me hace mucho sentido lo que tú hablas del desorden, porque muchas veces como emprendedores estamos enamorados de nuestro producto, o estamos enamoradas de nuestro servicio, de nuestras clientas y de, de lo que le está ocurriendo al cliente con nuestro servicio, y se nos empieza a quedar de lado toda la comillas obligación o todo lo que involucra es el echar a andar un negocio porque además echarlo a andar de forma correcta y que cumpla con, con las leyes y todo para que se sustenga en el tiempo entonces cuando tú hablas de orden eh, en particularmente ¿qué, ¿qué te refieres con ese orden?
0: Sí, sí de, 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 en el lado eh, falta explicar esa parte que claro más, más en el lado administrativo y financiero digamos que mi, mis cargos también en la empresa más rimbombantes son eh, gerencia de administración y finanzas y gerencia generales, eh, pero, pero siempre por mi experiencia y por mi gusto también, de, de, como entiendo los negocios, eh, este orden va más ligado por, por la parte administrativa y financiera, eh, obviamente entendiendo todas las otras partes muy importantes, cada una de estas patas para que una, para que una empresa funcione, la venta, la logística, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero sí, porque creo que, eh, un poco de estas tres, de estos tres pilares que toda, todo emprendimiento necesita, que, que por ejemplo, que la, que la producción, cierto, la producción del de producto y o servicio, eh, bueno, es como digamos la primera pata sin producto y servicio, no hay empresa, por supuesto. Eh, sí. Luego, luego está eh, la parte más eh, de la venta. ¿Ah? después de la producción está la venta bueno, yo puedo tener un producto y me ha pasado, que yo creo que es muy bueno yo creo que es espectacular nada igual a un precio increíble accesible para todo el mundo pero si no me lo compran es el, el cliente el que decide si esto eh, es, es bueno o no, por lo tanto lo de las ventas eh, eh, termina siendo la otra, la otra clave o sea, ya dijimos que tengo el buen producto lo estoy vendiendo y creo y he visto que hay muchas empresas con esos dos checks Listo, estamos al otro lado, echémosle para adelante, eh, nos alcanza, eh, traigamos más gente y empiezan a crecer. Eh, eh, mi respeto, si es que ya te pasó esas dos buenas noticias, claro. pero eh, eh, aquí viene como digamos más, más en negrita, yo digo, eh, terminamos olvidándonos de que esto también hay que ordenarlo. Hay que, hay que estar revisándolo, ordenarlo, me refiero a ver los números, no simplemente cuánto vendimos y cuánto nos costó eso vender mes a mes, sino que, oye, darle doble clic a cada uno de estos, de estos números, entender por qué estamos eh, vendiendo a esos precios, eh, estar siempre preguntándonos eh, y, y por qué estamos vendiendo de esta forma y no de otra, o por qué estamos vendiendo aquí y, y, y no en otra parte también, eh, y siempre... Eh, eh, creo que eh, viendo esta, esta parte como de, de no solo administración bueno, de hecho, por eso nosotros además de administración, ofrecemos eh, desde jefatura de administración y finanzas hasta directores ya sé que también suena muy rimbombante el que sea director sí. de la PYME pero, pero esa es nuestra invitación a ese eh, van a, nuestros clientes van a necesitar algunas horas pocas horas nuestras para, para agregarle valor a su, a su emprendimiento eh, y, y, y bueno, por eso digo que es como un rango amplio lo que nosotros podemos llegar a ofrecer eh, eh, desde, insisto, nuestra como desde nuestra experiencia. No sé si se entendió bien en la última parte.
1: Sí, sí, de todas maneras. Mira, mi, mi sensación es como que ustedes son expertos en lo que muy pocas emprendedores somos expertos, ¿no es cierto? Es como todo el back-office, todo el todo el la necesidad de estructura que tiene cada negocio, especialmente cuando vamos creciendo, ¿no es cierto? Eh, es, eh, de alguna forma puede ser como un espacio de libertad para el emprendedor, emprendedora para el, para, el, para el que está de cara al mercado, ¿no es cierto? De hacer crecer su negocio sin ese miedo que muchas veces tenemos de que, bueno, cómo me está alcanzando la, la plata o no. Porque tú yo te cuento que uno de mis principales desafíos, cuando empecé, cuando empecé, y de hecho en una de esas ustedes me podrían ayudar también, es que yo tengo a ratos muy mezclada, especialmente al principio de los primeros años, muy mezclada mi plata personal, mis recursos personales con las finanzas del negocio. Entonces, de repente somos poco objetivos para ver si el, el negocio está rindiendo o no. No sé cómo, si es parte de lo que ustedes ventan.
0: O sea, yo creo que ese punto es el número uno común del 99% de las empresas sobre todo las más unipersonales, que, que en general, bueno, también ese, ese, ese número es muy alto de, 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 los, de los emprendimientos de los que nosotros estamos apuntando, somos bien empresas unipersonales, y obviamente pasa eso, o sea, yo le presto plata a la empresa, hoy la empresa me no sé cuánta plata, pero te está pasando las lucas del crucillo derecho al izquierdo, y, y, y ya arreglaremos, y bueno, y ese es de los primeros grandes errores, porque, bueno, por muchas razones, pero uno es como... Eh, incluso te diría una Si es que te está alcanzando, por ejemplo La, la plata para tu o sea, Para tu presupuesto familiar, para tu plan anual eh, eh, Puede que no te estés dando cuenta Que tu potencial es el doble O el triple de lo, que, de lo que Te está pasando, porque nunca te has detenido Porque no has tenido la necesidad De ver que tu potencial Perdón, no tu potencial, el potencial de tu empresa ¿Viste? Yo mismo me estoy confundiendo Ahora mientras <risa> te cuento pero sí es que es así es así porque lo que pasa lo que pasa es que eh, nadie nunca nos ha dicho como oye mira tú tienes la posibilidad de vender 10 más y tú puedes contestar no mira yo estoy cansado estoy trabajando de 8 a 8 eh, no tengo ni una opción de salir pero espera espera espérate si nadie te está diciendo que salgas y tú te diciendo que nunca has evaluado que contratar por ejemplo una persona eh, te va a costar dos y te va a lograr eh, vender 10 nunca lo has visto porque, como digo has tenido la necesidad nunca lo has evaluado y también claro. te puedes puede sacar el cálculo de que te, esa persona te costó 10 eh, y, y terminó pasando que con eso vendías 3. Por lo tanto, bueno, te equivocaste, aprendiste el error, pero eh, tienes que evaluarlo, tienes que tener un plan, tienes que tener las distintas alternativas de, de crecer. Eh, porque, de hecho, me pasó hace poco hablando con un, con un amigo de esto mismo. Me decía, yo estoy demasiado tranquilo con lo que estoy. O sea, no es que no quiero sonar ni agrandado, me decía, ni... ni ni como
1: flojo, pero... ¿El espime? El espime, sí. ¿En qué negocio está metido? Si es que se puede contar algo, no el nombre, pero...
0: Eh, digamos, hay eh, grandes rasgos en, en temas legales. Abogado, eh, temas legales, tengo mis ya. clientes, estoy tranquilo. Servicios legales. Claro. Entonces, eh, eh, claro, yo tenía siendo el diablito que que, ajá, que, que te le, le mete la, la cizaña en la cabeza, y decir, como, oye, pero nunca has pensado en algo más, más grande, y y, y claro, termina como, como eh, se termina, terminamos hablando como el, del lado de la ambición y dije, lo que pasa es que tú tienes que separar demasiado el tema de lo que la empresa, en tu empresa es capaz de generar versus lo que tú quieres generar, y si no quieres figurar, tienes todo el derecho a no figurar, y así sí. entonces yo creo que así también pasa mucho, bueno, para, para los dos lados también, o sea, eh, pero, pero sí, o sea, eh, yo creo que es un error que todos hemos cometido, eh, me he dado cuenta que empresas que son mucho más grandes de lo que uno cree también lo cometen, eh, ya no son unipersonales y también lo cometen porque, bueno, porque, porque somos nuestro pueblo a ese financiamiento y, y porque tampoco nunca nos ha enseñado que quizás es más barato pedir los terceros y, y así cuantos temas más que no nos va a dar para el capítulo hoy, pero, pero que tú muy bien sabes y yo creo que lo sí. también lo sí. entiendo así.
1: Sí, mira, una vez leí un, uno de mis grandes mentores. Eh, de negocios, es un, es un estadounidense que se llama Donald Miller Que ha escrito, él partió escribiendo guiones de películas y después escribió algunas novelas Una de ellas fue se llama Blue Like Jazz, Azul como el Jazz Fue su primera obra literaria que ganó un premio de New York, New York Times ¿ya? Pero era una novela y después eh, se dio cuenta que pese a que su, su escritura era muy exitosa, poca gente la compraba. Entonces para él era súper frustrante. Entonces dijo, ¿por qué Porque hay otros otro, eh, autores que a mi juicio o sea, no son muy buenos, pero son muy premiados? Y yo que escribo maravilloso, no pasa nada. Y se, y se metió en el mundo del marketing y del management. Y ha escrito tres libros muy buenos. Yo he recomendado algunos en las redes sociales. Eh, uno se llama Business Made Simple el otro se llama Marketing Made Simple y el otro se llama lo tengo aquí, se llama Building a Story Brand vamos a dejar todas las referencias ahí en el capítulo bueno, y Donald Miller una vez en, uno, en su podcast decía lo siguiente que él hoy día tiene una compañía de, de coaching de, de consultoría de marketing piensa que era escritor de libro que factura por sobre los 70 millones de dólares hoy día. Pero partió de la nada. Entonces él decía que la estructura que él tenía partió solo. Después creció a 5 personas, después a 10 personas, después a 20. Y se dio cuenta que él mismo como fundador estaba haciendo el impedimento del crecimiento de la compañía porque no estaba sabiendo ocupar el lugar que le correspondía. ¿Te fijas? Entonces cuando... No sé cómo lo ves tú que has acompañado a, a, a varias empresas en este rol de que muchas veces los propios fundadores estamos enamorados de nuestra idea, estamos enamorados de nuestros servicios, y posiblemente estemos enamorados de la forma en cómo hemos construido nuestra propia empresa, lo cual tal vez al principio es muy bueno. Pero posiblemente esta mirada desde, desde lejos, con, con ustedes que están preparados, ¿no es cierto?, tienen un background de estudios, tienen eh, académicos, tienen experiencia, ¿cuánto también pueden ofrecerle esa mirada al fundador de decirle, oye, Donald le decía, me di cuenta que yo estaba haciendo un impedimento al crecimiento de la compañía y que el rol mío como gerente general tal vez nos llevó de 0 a 10 millones de dólares. Pero ya de 10 a 50 la compañía necesita algo completamente diferente. Y tal vez no soy yo la persona a cargo de eso. Entonces no sé qué, qué, qué opináis de eso.
0: Mira, y, y qué bueno que tocaste este punto, porque me, me, me estás ayudando mucho a, a decir un punto clave eh, que, que el fondo eh, yo sé que no es tan, tan sencillo explicar lo que nosotros hacemos, entonces, eh, uno es eh, el tema de los roles o sea, voy a, todo lo que acabáis de decir eh, lo quiero decir como ¿cuál es el rol? No porque tú eres el, el fundador, no porque tú eres el nombre apoteósico que te quieras poner como, como, <risa> eh, con siglas en inglés y todo, de tu negocio no necesariamente tienes que hacerlas todas y justamente es lo que nosotros estamos ofreciendo es decir, a ver, señor fundador muy bien usted, eh, y lo he visto, ojo, lo he visto, no, no, no todavía acá en P-Management, pero lo he visto en, 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 experiencia, en mis experiencias anteriores, donde, donde nuevos roles eh, terminan sacando al fundador, por ejemplo, de roles gerencial ¿ah? mm. Y esto no tiene nada que ver con cuál, cuál va a ser el sueldo, la persona o sea, va por distintos carriles, los, los retiros, en cuánta, cuánta plata está generando la empresa, cuál, cuál es el sueldo que tiene esa persona como empleado y he visto que cada vez más eh, muchos cambios en ese sentido que al final es un poco lo que estaba hablando antes de ver el potencial de cada rol eh, y muchas veces como que puede, puede terminar pasando que tú que fuiste el uno, te terminaste echando a ¿eh? cobraste la indemnización eh, estaba contratado eh, y, pero porque tu, tu real valor no estaba en esa posición que, sí. que por digamos, por naturaleza, te tocó, te tocó tomar. Entonces, eh, súper unido a lo, que, a lo que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos invitando al emprendedor a decirle, eh, señor, señora, señorita, usted no los puede hacer todos, no las puede hacer todas, y te conviene no hacerlas todas. Entonces, uh -huh. supongamos, que, que es lo que generalmente pasa, supongamos, puede ser que el emprendedor sea un extraordinario vendedor, pero pero extraordinario, y todo el resto de los temas más administrativos, financieros, estratégicos también y de orden, eh, los, termine, eh, los termine delegando en pos el éxito del, del negocio. Y ahí es donde viene la, 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 la pregunta que en confianza de todo el mundo me hace, y que también creo que lo mencionaste un poco por ahí, es decir, como, oye, ¿por qué yo, eh, el fundador o fundadora número uno de esta empresa, voy a traer a alguien? que se va a terminar llegando las lucas que estoy recién generando por fin en, esto, en este tiempo que, que nada, me he sacado de la cresta. Eh, claro. Entonces, ahí viene el, el, la, la gracia, eh, digamos, la, eh, el gancho para nosotros claro. que este, esta, este, eh, este trabajo nosotros lo ofrecemos eh, part-time, o sea, son, son más bien horas de, de trabajo, por lo tanto, es lo que la persona con las que yo estoy conversando. Eh, el primer tema es decirle, cómo bueno no, tú estás pensando en un presupuesto X, eh, ese divídelo por, por tres, por decirte algo, porque esto lo vamos a hacer también en el, este tercio del tiempo que, que tú tenías presupuestado. Y veamos. Si quieres, ahí te cuento un poco también. Sí,
1: sí, mira, me interesa mucho el modelo de negocio de ustedes eh, y nos vamos a meter ahí. Sí te quiero hacer una reflexión de que me ha pasado a lo largo de estos, de estos más de ocho años trabajando con, con muchas emprendedoras y emprendedores que, que yo los ayudo, como te decía, a estructurar su negocio desde un punto de vista de, del propósito, de la idea de negocio, del marketing, de cómo salir a la venta, cómo agregar valor, cuál es el dolor que nosotros resolvemos, ¿no es cierto? Y no me meto en ese mundo en el que estás tú del de back office, cómo darle una estructura organiza organizacional, una estructura administrativa, financiera o legal a la compañía para que se sostenga, ¿no es cierto? Y yo creo que uno de los grandes valores de un proyecto como el de ustedes, ¿no es cierto?, de, de pymes, esta pyme para, para pymes, es que he visto muchas personas que se frustran, pese a tener un gran propósito, que puede ser, pues tú me has tocado, eh, personas que son expertas en yoga, que son expertas en meditación, que son expertas en, por ejemplo, en diseño, eh, otros que son, por ejemplo, dedicados a la... A la a un tipo de cocina en particular, ya sea vegetariana, vegana, keto u otro, hay personas que tienen una pasión y una vibración muy grande dentro de sí misma, dentro de sí mismos, pero que el miedo a cómo armar un negocio les quita la posibilidad de empujarlo. ¿Te fijas? Porque acuérdate, el miedo como emoción siempre nos va a tratar de cuidar y nuestro cerebro tiene el miedo así, muy a la mano. De hecho, hay un, un par de capítulos atrás del podcast que yo hablo del villano interno, que es esa voz que todos tenemos dentro, que nos dice: ten cuidado, no sabes lo suficiente, no eres suficientemente buena eh, o bueno, no sabes mucho de contabilidad, no sabes de temas legales, ¿qué te vas a meter con servicio impuesto interno? ¿Te fijas? Entonces, de alguna forma, cuando somos emprendedores, tenemos como esta llama dentro. Yo digo que emprender consiste en emprender dentro de ti esa llama de hacer lo que tú quieres, de, de ganar tu tiempo, de ganar tu plata, de, de generar una diferencia en el mundo. Sin embargo, el, eh, existe un miedo muy grande a no tener la capacidad de cubrir todos estos todo otros frentes. Eh, por ejemplo, eh, constituir una sociedad, iniciar eh, iniciar eh, actividad entre servicios e impuestos internos del país donde tú estés. ¿no es cierto? Eh, en Chile, por ejemplo, se paga patente municipal, se paga una serie de impuestos y hay una serie de, de, de normativas y de obligaciones mensuales asociadas al hecho de iniciar un negocio. ¿No es cierto? Entonces, también imagínate el rol positivo que puede tener el desarrollo de ustedes como negocio, ayudando a otros negocios a surgir. ¿Para qué? Eliminándole esos miedos que estaría involucrado a la idea de generar eh, estas oportunidades.
0: No, tal cual. O sea, aquí. Eh, fondo es, eh, es justamente la invitación del pastelero de los pasteles, tú que eres <risas> extraordinario en, en yoga o, o, o en tu editorial, te gustan los libros, o, o bueno ejemplo, el ejemplo que se te ocurra, la invitación es como por favor dedícate a lo tuyo porque además yo me estoy dedicando a lo mío, estamos eh, entre los dos haciendo un, un, un negocio que significa que es un win-win, los dos estamos eh, ganando con esto eh, porque a mí me gusta hacer esto, si no, no hubiera emprendido en hacer esto, me encanta eh, eh, hacer lo que hago eh, veo, ver los números, sacar tendencias, a veces unas muy necesarias también, lo hago porque, porque me gusta, pero después eh, eh, ya he tenido eh, resultados, por ejemplo, haciendo mentorías de, de negocios que son más, entre comillas, simples eh, donde el aporte se ve de manera inmediata solo por eh, contar humildemente de tu de experiencia y ordenar un poco de números, pero para mí, eh, el genio o la genia es justamente eh, el emprendedor, o sea, en este caso, ahora que me acordaste, ahora que, que hablabas de, de yoga, eh, que una de las mentorías que hice en curso chileno, Fundación Independiente, fue eh, justamente en Pilates, una, una niña, sí, eh, una, sí que... que Sé que yo decía, oye, súper buena, vende eh, excelente las clases, yo lo todo. Y decía, ¿Y ¿por qué no crece? Bueno, y poco ya por lo que hemos ha hablado, la fianza.
1: Y también pasa, Ricardo, no sé si te ha pasado, que, que además eh, hay, a mi juicio, una, una muy buena disposición del, de los emprendedores y las emprendedoras a estar al día con su pago impuesto, de cobrar correctamente, de pasar boleta, de, pero lo ven como un problema porque no saben hacerlo. ¿Te fijas? Entonces, en la formalización del negocio, el negocio posiblemente no escala porque no se ha podido formalizar, porque no tiene estructura, pero no es porque la emprendedora no quiera o el emprendedor no quiera, sino es que es porque no sabe cuál es el camino y no sabe cómo gestionar esas obligaciones. Entonces, mi sensación es que ustedes también ahí agregan un, un, un valor importante de, de ayudar a que ese impulso emprendedor se haga. o pueda ocurrir, porque si no queda como una semilla que no logra, que no logra germinar, definitivamente.
0: De todas maneras, de todas maneras, y esto tiene que ver mucho como la, la, la primera parte de, nuestra, de nuestro trabajo, es levantar la alfombra para ver cuánta cuánta basura hay ahí abajo, o sea, no nos podemos hacer trampas en el solitario, tenemos que ver exactamente qué está pasando ahí, por qué, y como dices tú, muchas veces por desconocimiento, eh, y otras veces porque no se le ve la importancia o gravedad que esta puede tener hasta que estallaste en un problema mayor y tenía una deuda con hacer no sé, la tesorería con el externo etcétera pero eso muchas veces por, porque porque bueno no, no, no estaba el conocimiento de, de las personas en hacerlo y obviamente nuestra invitación es a eh, desde ahí desde ahí la parte del orden Y yo sé que he hablado con, con varios emprendedores y emprendedoras que me dicen como por favor o sea necesito que esto arme un cacho ¿sí? esto para mí es un dolor de cabeza diario porque mm. hay tanto del dolor, es un dolor de cabeza diario y yo, feliz, lo único que quiero es ver esto. Pero soy una pyme, no me puedo contratar un gerente general claro. eh, que esté todo el día metido acá. No quiero tampoco, no tiene sentido no, no, no dan los números.
1: No lo necesita el negocio tampoco.
0: Por eso el negocio no le da, no lo necesita. Y por eso que también esto al final termina siendo como una, eh, una, una posición más mixta, eh, intermedia de lo que realmente necesita la empresa eh, y no está, nosotros no queremos ir a pernarnos ahí en un lugar donde todas las lucas se van a ir pagando a nosotros no, sea por eso también eh, hay estudios de, de, de los precios y todo eso, es, que, que yo sé que vamos a hablar después del mundo.
1: Eso, sí, te, aprovechemos ese contexto para, para que nos puedas contar un poco el modelo los servicios que usted cómo poder hacer negocios con usted, yo lo que llamo el modelo de negocio, ¿no es cierto? Es decir, qué, qué productos tienen, qué, qué, qué posibilidades de servicios hay, qué precios tienen, cuál es su ¿Cuál es la forma de poder contratarlos? Eh, eh, ¿Cuáles son las responsabilidades de lado y lado? Y, y así vamos vamos entendiendo mejor cómo poder contactarlos.
0: Ya mira, así eh, la idea general, para no aburrir a nadie, yo creo que está media descrita. Eh, en el fondo es una eh, gerencia, jefatura, dirección eh, externalizada para la PYME que finalmente como es, es externalizada y además es un formato de trabajo por horas, entre comillas, porque puedo explicar por qué estas esta comillas, pero en el fondo es eh, tú como emprendedor nos contratas a nosotros eh, y nosotros te hacemos primero eh, una evaluación. Eh, en conjunto, por supuesto, pedimos información tipo y otra que dependerá de cada una de las empresas. Eh, donde se hace un, un diagnóstico que, que estaba pensado eh, al principio hacerlo en tres meses, hoy día viendo eh, todas las personas con las que hemos estado conversando, eh, también puede ser en dos meses. En dos meses nosotros tenemos que analizar, bueno, todo lo que cualquier empresa, eh, la formación que tiene, digamos, o la que no tiene, saber por qué sí. la tiene, saber dónde quiere ir.
1: Es como una especie, una especie de diagnóstico sería, por así decirlo.
0: Sí, es un diagnóstico porque, porque ahí, eh, bueno, un diagnóstico que también tiene confidencialidad firmada, o sea, también está mucho con el tema de la no. confianza. Yo no estoy haciendo esto para, para investigar el negocio y <risa> copiarlo. lo <risa> está firmado. Total,
1: sí, muy importante, muy importante eso, sí.
0: Y, eh, y lo que, y lo que hacemos después de los dos meses, yo digo, eh, ahí vemos que nosotros no podemos ser jueces y partes. ¿Por qué te digo esto? Porque, eh, muchas veces, eh, y me ha pasado, el diagnóstico, eh, fíjate que justo requiere que contraten nuestros servicios, ¿eh? suena como lógico, pero lo que claro. yo quiero es que cuando vinieron acá al, al doctor y me, y me mostraron los problemas, puede ser que, que la conclusión sea que falte algo que no necesariamente nosotros lo vamos a proveer de manera directa, o sea, eh. Bueno, no voy a poner el capital porque a todas las empresas nos falta capital, ¿cierto? No es, pero, por ejemplo, no sé, puede ser que el, el tema sea eh, cambiar un rol estratégico de la misma persona que está encargada o cambiar totalmente el área de las ventas o por qué eh, cambiar todo e-commerce, pero no es de la noche a la mañana. Eh, por eso digo que, que es entregable, puede, puede determinar eh, que... Eh, que la solución, como te digo, pueda ser mixta, algo, eh, lo digo por nosotros o no, eh, o, o eh, de plano que, que, claro, que necesitan un servicio como el nuestro, que a veces puede ser, por eso va, ahí va a depender el plan. Nosotros tenemos planes, perdón, nosotros tenemos planes que, que, que utilizamos como, como, como servicio, pero, pero en realidad, todo hoy día ¿cómo funciona, o sea, yo no saco nada que tú vayas a una tabla y digas, ya mira esto, tantas horas, tal. No, la verdad es que termina el, eh, siendo la, el, el prediagnóstico termina siendo clave para que para ofrecer también algo que sea eh, atractivo para las dos partes.
1: Ya, yeah. y ahí si te, si te escucho bien este diagnóstico, Ricardo, no es solo desde el punto de vista administrativo legal de la compañía Subacoffice, sino que es de la compañía como un 360 como un todo, es decir, como una consultoría general de la cual se desprenden eh, recomendaciones eh, en las distintas áreas. Súper. Y después de esa, de que está este, este diagnóstico, ustedes ofrecen, este, si te escuché bien, puede ser algo 100% ustedes o una posibilidad mixta que tiene que ver con algunos servicios que son suyos, o sea, de tu compañía, como de, de otros proveedores, ¿no?
0: Así es que, por ejemplo, los legales, que ya que los nombraste, eh, hoy día nosotros tampoco los tenemos in-house, porque por lo mismo que estamos vendiendo no nos conviene a nosotros tener eh, una abogado un abogado sentado esperando si va a haber más pega o menos pega, ¿se entiende? Claro. Entonces, pero sí tenemos la red prearmada para que esto sea un poco eh, on demand, para, para según cada cliente qué es lo que quiere. Además que una cosa claro. es todo lo que uno tenga planificado y otra cosa es son cómo llegan las consultas. Entonces, por ejemplo... Eh, me refiero como a cómo llegan las consultas de los clientes que tienen el primer interés y se acercan a nosotros y nos cuentan eh, qué es lo que les está pasando eh, a veces eh, puede ser un trabajo muy, como te digo de, de, de director, lo que vamos a hacer nosotros, oye mira, tu empresa necesita Juntémonos una a la semana juntémonos una hora eh, después de haber hecho el diagnóstico y con eso eh, además yo te, nosotros te podemos eh, empezar a decir eh, dónde vayas por aquí y por allá, eso incluye también eh, dependiendo de, la, de lo que necesite la empresa Pero puede ser un plan estratégico O sea, por eso tampoco me quiero casar tanto Con que solamente administrativo ni back office ¿Se entiende? O sea, Bien. como lo general Y después sí. se hace un, un diagnóstico y que por supuesto Nosotros queremos que sea atractivo Para la empresa en todo sentido
1: Perfecto, porque aquí viendo el sitio web De ustedes que es PMGT.cl Veo que dentro de los planes hay cuatro alternativas, ¿no es cierto? Una que ustedes llaman el plan, men plan mentor, que serían cinco horas semanales. Después hablan del plan asesor, que son diez horas semanales. El plan manager, que son veinte horas semanales. Y el plan director, que son dos horas semanales. Entonces, de alguna forma esto es, es el cliente puede elegir a partir del, de este diagnóstico que ustedes hacen y que ellos pueden compartir eh, y estar de acuerdo en algunas cosas o no. Siempre lo que buscan, si es que te entiendo bien, es una relación que se acomode a la realidad del cliente, de su negocio y de su capacidad financiera, ¿no?
0: Sí, o sea, dicho súper claro, eh, va a haber eh, empresas a las cuales nosotros no vamos a llegar por precio y no vamos a poder ofrecer nada y nos vamos a quedar con la asesoría y te vamos a decir la asesoría más menos. O sea, aquí. Nosotros no vamos a tener como único objetivo eh, traer clientes porque sí, eh, sería eh, anti nuestro propio discurso, y así, como te decía, también está eh, paquetizado, por decirlo así, en, en horas, pero que al final, lo que, lo que, y aprovecho de pasar el, el, el mensaje de quienes nos están escuchando, el, el plan que tiene más horas, eh, que dice que, que son 20 horas, al final es como estar trabajando medio día todos los días mediodía todos los días para que, porque yo creo que la, que, que también lo, lo hablamos alguna vez contigo, eh, eh, del, del público objetivo, ya la empresa que necesita más que eso, eh, va a tener las condiciones o la necesidad de traer una persona completa o un equipo claro. completo para hacer eso y eso está fuera de nuestro.
1: De nuestro segmento. Genial, genial, porque es para una etapa del, del negocio donde el emprendedor o la emprendedora o el negocio ya está agarrando cierto vuelo que necesita estructurarse para darse ese salto que le permita después estructurarse y seguir sola su camino, como empresa, digamos.
0: Así es, y además que, que en el, en el mediano-largo plazo la, la, la matemática lógica diría que nosotros queremos tener muchos clientes de 20 horas con, con nuestro equipo, pero la verdad es que lo que como estamos eh, vendiendo eficiencia también, eh, nosotros lo que queremos es que, que estamos muy bien eh, eh, en una muy buena relación con un cliente, haciendo un trabajo entretenido, estamos las dos partes conformes, lo ideal es poder alargar los tiempos de, de digamos, los plazos en los que vamos a estar trabajando eh, a lo largo de los años, eh, pero a los dos nos conviene que sean menos horas, a los dos nos va a convenir que tú no me quieres, porque, porque al final eso va a ser eficiencia, y ahí me faltó decir un punto muy importante, que es el que nosotros estamos eh, con todos los... Eh, habiendo trabajado en tecnología, nuestra apuesta también es, eh, es siempre estar invirtiendo en eso para, en vez de estar planillando cuatro horas, eh, hoy día sí. hay una cantidad de tecnología interesante chilena, de software, contables, administrativos, que también eh, estamos trabajando con ellos para también hacerlo más eficiente. Al final, como te digo siempre, es un win-win y queremos eh, todos estar contentos y creo que lo, el, la mejor noticia sería trabajar mucho tiempo justo eh, en el tiempo, como digo.
1: Excelente, excelente. O sea, están muy bien alineados los lo incentivos, ¿no es cierto? Así que mira, Ricardo, se nos ha pasado súper rápido el tiempo eh, de esta conversación. Yo te, te agradezco mucho lo que hemos conversado hasta ahora y para ir causando juntos un, un cierre. Y siempre pregunto esto, ¿qué, qué recomendación eh, le darías a, a un emprendedor o una emprendedora que nos está escuchando, que está que sueña con desarrollar su negocio, que no, se, que no se atreve y que está por a punto de dar el salto. ¿Qué, en base a tu experiencia personal, profesional, a este negocio que, que estás ofreciendo hoy día, que, ¿cuál sería ese consejo?
0: Lo primero, eh, no, no tener miedo. Claro, cuando estás recién, ah, nuevo aprendiendo fácil, del otro lado el charco. Todos tenemos miedo, todos nos, eh, tenemos nuestras atenciones, hay momentos y momentos para, para hacer esto. Eh, entonces, lo primero es saber que, bueno, que, que la mayoría de, de, los, de los emprendimientos eh, fracasan, que nadie tiene eh, asegurado el éxito y que nadie es ni, ni, ni mala persona, ni, ni no capaz por, por fracasar en un emprendimiento. Eh, de hecho, siempre uno lee que todos estos es emprendimientos gigantes, unicornio, etcétera, son el emprendimiento número 12 del, del super capo, ¿cierto? Claro,
1: del fundador. Hay, hay hartos fracasos previos. Sí, eso lo primero de, de bueno no tenerle miedo
0: eh, a, a ese, entre comillas, fracaso. Eh, lo necesitas para que sea parte del posterior éxito. Después, claro. eh, conversar mucho. El conversar a mí me ha servido mucho eh, con distintos... Eh, no necesariamente el grupo más cercano de, tu, de tus conocidos, de tu familia. Un poco salirse de, 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 la, de la monotonía de conversa, ¿cierto? Porque... Mm. Uno nunca sabe cuándo se puede encontrar con un tip, algún consejo, o entregarlo también, no solo recibirlo. ¿no? no se sabe eh, de dónde puede aparecer esa, esa idea mágica, por lo tanto también eh, eh, conversar, no también miedo a, a buscar estas instancias para, para tener esta, esta estas conversaciones que, que pueden ayudarte a, a, a tomar la decisión de aprenderse.
1: Genial. General, me gustan mucho ambos consejos porque tanto el, el, el atrevernos, yo digo que tener coraje porque decir no tengas miedo es utópico, el miedo es parte de la vida, es parte de la experiencia empresarial, parte de la vida como pareja, como, como familiar, social, ¿no es cierto? Es tener ese coraje de con miedo hacerlo y también parte de ese miedo es que no queremos contar lo que nos pasa, no tenemos dudas, no nos queremos mostrar vulnerables, entonces abrir conversaciones con miedo pero con coraje. Para ir, eh, para ir dándonos cuenta que en este camino de emprendimiento hay desafíos eh, y que, que es parte, ¿no es cierto? Es parte de, la, de las curvas que tenemos que ir pasando para lograr nuestros nuestro propósitos. Así que, Ricardo, te mando un abrazo a la distancia. Grabamos esto por Zoom, ¿no es cierto? Eh, ya nos vamos a poder ver pandemia mediante. Te agradezco mucho todo lo que nos contaste de tu negocio. Eh, vamos a dejar los links de pmgt.cl eh, para que puedan tomar contacto con ustedes, un sitio web muy bonito, muy bien armado, eh, entiendo que ahí están todos los contactos para que, para que puedan hablar directamente contigo sí. y, y que salgan, bueno, bueno, buenos y nuevos negocios para todos.
0: Muchas gracias. Así es, también eh, funciona pmanagement.cl, pero hoy día viste que todo es mejor ahí, los, los nombres más cortitos. ¿ver? Así que después te, te voy a agradecer que nos que incluyas también el nombre más largo. Eh, y Sí. Y, y no, pues gracias a ti. Eh, yo sabía desde que, desde que conversamos que íbamos a hacer este, esta conversación. Yo creo que siempre nos ha faltado, los dos que somos buenos, por hablar, nos ha faltado tiempo. Así que. Eh, te lo agradezco mucho, Fue muy, estuvo muy, muy cómodo, eh, muy, muy entretenido eh, de conversar contigo, como siempre. Y eso, pues, como dijiste, que ojalá nos podamos ver pronto para seguir conversando. Y ojalá que también a las personas que están escuchando les haya servido algo, algún granito de arena eh, eh, y que, y que no se hayan aburrido. Eso.
1: <risa> genial, genial, y agradecer una vez más. A todos quienes nos escucharon, nos acompañaron hasta el final del, del, de este capítulo. Las invitamos y los invitamos a seguir escuchando todo lo que viene hacia adelante. Vienen nuevos emprendedores, nuevas emprendedoras, nuevas reflexiones mías, personales, siempre apuntando al desarrollo personal, profesional y al emprendimiento. Así que les dejo un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.